0: Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo podcast... ...podcast en el que vamos a tratar... El eterno dilema que muchos de vosotros seguro que os habréis encontrado, yo me he vuelto a encontrar con él durante estos días, y es qué tipo de ordenador te compras, si un portátil, si un sobremesa. Eh, bueno, voy a explicaros el porqué de mi decisión y, por supuesto, deciros que esto es relativo en función de cada casuística, pues tendréis unas necesidades totalmente distintas. Empezamos un poquito por el equipo que yo tengo actualmente. Yo actualmente, eh, y, y así entenderéis un poquito el porqué, he en, en querido o he necesitado, entiendo yo, por mi actividad profesional, pues comprar un nuevo ordenador. Eh, yo actualmente estoy trabajando como equipo principal con un MacBook Pro, un MacBook Pro que es del año de, del 2019. Eh, es un ordenador que tiene un procesador de 2,6 GHz con el procesador todavía antiguo de, de Apple, el Intel, bueno, antiguo, pero es el Intel Core i7 de 6 núcleos, o sea, creo que está bastante bien. De memoria tiene 16 GB de RAM. Eh, y lo único que la cagué con este ordenador, pero la cagué de manera muy heavy, eh, fue en el disco duro. Este portátil que tengo tiene solamente 256 eh, gigas de almacenamiento SSD. Algo que yo en su día pensaba, digo bueno, convencido que, él es, que el almacenamiento como siempre pincharía un disco duro externo, que son muy pequeñitos los SSD y que se diría siempre pinchado, o la nube y demás. No compré un, uno de, de capacidad superior en cuanto a almacenaje de disco duro y esto ha sido una gran cagada porque solamente con actualizaciones de, de macos del sistema operativo de Apple y con aplicaciones ...es que lo tengo ya... Puf, ...está pero petado... ...tengo el 90% del disco duro y lleno... ...con cuatro cositas más que tenga... ...por más que yo trabajo con... ...evidentemente con discos duros externos... ...con servidor NAS... ...con nube y demás... ...lo tengo prácticamente al límite... ...y tengo que estar continuamente... ...con una aplicación que es Clean My Mac, ...limpiando, vaciando cosas... ...y es algo que a mí me... me, me, uf, me ...realmente me, me daba muchos dolores de cabeza... ...aparte de que me daba muchos dolores de cabeza... ...como os he dicho... ...es mi equipo principal... ...porque aquí en el estudio... Tengo un iMac, pero es un iMac ya del 2012, tiene muchos años. Y este iMac, pobrecito, pues para hacer trabajos de ofimática. Y bueno, en Lightroom a veces también se defiende, en Capture One un poquito también. Pero, por ejemplo, para editar en 4K ya es imposible, ya no, no puedo editar en 4K. No actualiza ya el sistema operativo. Bueno, es un iMac que lo tengo porque es que funciona a las mil maravillas todavía. Y es un ordenador que tiene 10 años. Imaginaros el rendimiento que le he sacado y está más que amortizado. Pero bueno, para como segundo ordenador aquí de soporte, pues no está mal aquí en el estudio. Pero no lo puedo catalogar ya como uno de mis equipos de, de trabajo profesional. Por lo tanto, como equipo de trabajo profesional, tal como os he dicho, solamente este MacBook Pro del 2019 con 16 GB y 256 eh, GB de RAM y 256 SSD de disco duro. Este ordenador yo lo utilizo. Tanto aquí en el estudio que lo pincho con, con unos monitores que tengo BenQ calibrados, que he hablado de ellos muchas veces, uno de 32 pulgadas para hacer tethering, uno de 27 para editar, y lo utilizo, digamos, como, como una estación de trabajo fija aquí en el estudio, como un ordenador de sobremesa, porque le pincho los discos duros, le pincho el NAS por Thunderbolt, le pincho el, como os he dicho, el ordenador, un teclado, un ratón, y lo tengo como si fuera una estación de sobremesa. También lo utilizo cuando voy en movilidad, me lo llevo a todos los clientes porque como supongo que ya sabréis muchos de vosotros y si no pues ya os lo digo si no lo sabíais, yo trabajo en el 90 y largo por ciento de mis sesiones en clientes en tethering, trabajar en tethering quiere decir que simplemente trabajar conectado al ordenador, o sea que me llevo un cable que lo conecto de la cámara al ordenador y a través de Capture One pues disparo y el cliente y yo vamos viendo las fotografías en el ordenador, es un ordenador por lo tanto que necesito sí o sí tener un ordenador en movilidad, este MacBook me va a las mil maravillas para hacer este trabajo, ¿no? Para hacer el tethering. ¿Pero qué pasa aquí en el estudio? En el estudio realmente yo lo tengo uh, muchísimas horas encendido, pero muchísimas. Hay días que más de 12 horas porque, supongo que ya lo sabéis, el trabajo de un fotógrafo no es solo hacer fotografías, de hecho es lo que menos hacemos al cabo de un mes, si contamos las horas es lo que menos hacemos. Pero aquí estamos muchas horas en el estudio trabajando, editando fotografía, editando vídeo, preparando presupuestos, contestando correos electrónicos, página web, en fin... Tropecientas mil y una tareas con el ordenador siempre encendido. Claro, esto es un portátil y este portátil que yo lo utilizo absolutamente para todo y para mí es imprescindible. Hay veces que aquí, cuando está de sobremesa, sobre todo en verano, que ponga el aire acondicionado y demás, cuando tiene que hacer trabajos que se le exigen y a veces que tengo abierto el Capture One, tengo Photoshop, tengo Final Cut, estoy haciendo un podcast como ahora mil cosas abiertas. Y el ordenador es que parece que puedas freír huevos encima, se calienta una barbaridad, está soplando el, el ventilador continuamente, pero continuamente soplando. Esto unido a lo que os he dicho que de almacenamiento voy súper petado de, de, de justo, justo, justo. Y hace un tiempo que estoy pensando y estoy barajando la posibilidad de comprar otro ordenador. Eh, la posibilidad era primero por lo del tema del almacenaje y la segunda sobre todo es lo más importante por miedo a quedarme sin ordenador y es que evidentemente este ordenador igual que cualquier otro puede petar un día por cualquier cosa se puede ir al garete y yo el otro día lo pensaba, decía Rubén, te peta este ordenador, el MacBook, y estás muerto, laboralmente hablando. Claro, <ríe> estoy, pero, pero pero es que me, me, me da un ataque al corazón, porque yo sin ordenador no puedo desarrollar mi actividad profesional, no puedo editar fotografías en Capture One, no puedo a, trabajar en Tethering. No puedo editar vídeos en Final Cut, no podría desarrollar mi actividad, no podría hacer nada, estoy, pero vulgarmente lo que se dice me deja en pelotas. Entonces, pensando, digo, uy, 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 un ordenador, Rubén, que ya es del 2019, que va con el ventilador siempre a 3.000, que te lo llevas arriba y abajo, que puede pasar mil cosas en movilidad también en estas en estas situaciones que te lo llevas, puede recibir un mal golpe, se te puede caer al suelo, te lo pueden robar también, porque la verdad es que no, eso es algo a lo que estamos, aunque tengo el equipo asegurado, estamos expuestos a ello. Y claro, tú dices, bueno, no pasa nada, Rubén, si algún día te peta, te falla, se te rompe, se te cae al suelo o te lo roban, pues te compras otro. No, amigos, no es tan fácil. <ríe> y digo no es tan fácil porque con la mierda esta que estamos viviendo de los chips y todas y todo este follón. Tú pides un ordenador hoy y no te llega mañana. No, no, no. Esto no es como Amazon Prime, ¿eh? No, no. Te llega a lo mejor de aquí un mes, de aquí dos meses, de aquí tres meses. Claro, el ordenador que tú quieres, si quieres uno... ...básico, base... ...pues tienen en todas partes... ...te vas al corte inglés... ...al Carrefour... a ...la Media MediaMarkt de turno... ...y tienen el ordenador base... ...con las características más sencillas... ...y el más económico... ...pero nosotros los fotógrafos profesionales... ...necesitamos algo un poco más potente... ...y normalmente retocamos características... Y ...necesitamos ampliar cosas... ...cuando amplías algo... ...a día de hoy no hay en stock... ...te lo tienen que hacer a medida... ...y esto amigos míos... ...no hay en stock... ...y es un problema también enorme... ...claro yo a veces pensaba... ...digo bueno imagínate... Que estás en un mes que tienes más de puto culo, te peta el ordenador o pasa algo de esto que os he comentado, que lo pierdo, se me cae, me lo roban, lo que sea. ¿Y qué cojones haces? Muchos diréis, bueno, tienes un iPad. Sí, con el iPad Pro podría hacer algunas cosas, pero todas no. Porque como equipo principal de trabajo no me solucionaría la papeleta y aparte el flujo de trabajo es mucho más lento que con el MacBook. Eh, con el otro iMac que tengo no puedo hacer la mitad de cosas, sería imposible. Eh, es que me muero, realmente me muero y si me pasa algo, claro, como os he dicho, yo no puedo ir a una tienda y decir uh, al día siguiente, pues mira, quiero este ordenador porque no lo tendrán, tendrán el ordenador de características base que a mí no me sirve. Esto me, me hizo reflexionar y me hizo bueno, que me entrara una, <risa> un canguelo que se dice vulgarmente por todo el cuerpo, unos escalofríos, bueno, me entró el pánico. Y dije, Rubén, no te la puedes jugar una carta, tienes que tener otro equipo, aparte este equipo ya sabes las limitaciones que tiene. Una vez ya tomé esta decisión, la siguiente decisión que tenía que tomar era, bien, ¿y este equipo qué haremos? Será un nuevo MacBook y este te lo dejas de reserva, de backup, por si acaso, o uno dejas aquí en el estudio y el otro te lo llevas en movilidad bueno, y digo aquí en el estudio porque aquí en el estudio también lo muevo dentro del estudio lo muevo porque como sabéis tengo varios sets de grabación tengo, pues lo voy moviendo de arriba a abajo si hago una sesión de fotografía lo conecto al otro monitor que tengo en Tethering o sea, yo lo voy moviendo continuamente dentro de aquí en el estudio entonces este dilema también lo tuve porque han salido los nuevos MacBook Pro con, con los chips M1 ahora ha salido el, el MacBook Pro el pequeñito por eso de 13 pulgadas con el chip M2 de, de Apple que son realmente una auténtica maravilla tengo compañeros que trabajan con él y me han hablado auténticas maravillas eh, y, y todo el mundo está encantado con este, con este nuevo chip eh, propietario de, de Apple que ha hecho que sus equipos no solamente que bajen de precio sino que tengan un rendimiento realmente eh, eh, bueno simplemente espectacular bien claro yo me hacían muchos ojitos estos equipos estos portátiles pero también pensé Ostras, eh, vamos a ver, seamos sensatos. El 80% de tu trabajo con el ordenador, ¿dónde se realiza? Y la respuesta fue muy sencilla, en el estudio. Bien, ya tenemos algo <ríe> a lo que agarrarnos. La segunda cuestión a plantearme también fue el tema de la, de la marca. Más que nada plantearme, no yo no os voy a engañar, no me lo he planteado en ningún momento, pero os lo os digo el por qué. A lo mejor otro tipo de usuario pensaría que hago me quedo en Apple o me cojo un PC super vitaminado que me ahorraré un dineral, porque es mucho más económico y funcionan a las mil maravillas hoy día. Eh, yo ahí evidentemente lo tuve sencillo, lo tuve fácil todo mi equipo es Apple tengo pero por por unas por dos razones primero porque tengo todo el ecosistema absolutamente todo yo tengo iPhone, tengo dos iPads un iPad Pro, un iPad normal eh, tengo como os he dicho el MacBook tengo el, el iMac todo, 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 todo mi equipo tengo el Apple Watch, tengo los, los AirPods tengo mil accesorios Apple y todo este ecosistema hace que para mí sea una auténtica maravilla utilizar yo herramientas como, por ejemplo, AirDrop para transferencia de archivos entre equipos del iPad al, 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 or, al ordenador del ordenador, al iPhone, entre ellos, de manera inalámbrica, rápida y sencilla, me dan la vida. Y aparte, porque yo hace muchos años, hace ya muchos años, yo no recuerdo cuántos, me cambié a Apple porque estaba hasta las narices de... De formatear ordenadores en, en PC no, no, no me gustaba aprender cosas de informática, tenía que estar cambiando continuamente cosas y acabé hasta el gorro y tomé la decisión de decir Rubén necesitas un equipo para tontos, quizá porque eres tonto y pues sabes que pagarás el triple, pero se ve que estos equipos no dan problema y así ha sido, yo realmente desde que trabajo en el ecosistema Apple no sé lo que es formatear un ordenador, prácticamente jamás se me ha quedado colgado un ordenador, no he cogido nunca un virus realmente estoy súper mega hiper encantado, no es como, no es por fanboy ¿eh? de Apple, es simplemente porque es que estoy encantado, y como me considero tonto, yo necesito equipos para tontos, y Apple perdonad, pero es así, hace equipos para tontos, porque de manera súper sencilla puedes trabajar con cualquiera de ellos, y si encima tienes todo lo que, el ecosistema, uff, ya se nota mucho. ¿eh? Bien dicho esto, que ya sabemos que evidentemente la marca no iba a cambiar, seguía con Apple, y dentro de esta decisión en la que, estaba, que tenía que tomar de si me compraba el nuevo MacBook Pro con M1, que me hacía del 16 pulgadas, que me hacía muchos ojitos, empecé a mirar también equipos de, de sobremesa y me encontré con un equipo eh, que es, ya os avanzo, que es el que me he comprado que me he comprado y me va a llegar en principio entre 10 días dos semanas, para que veáis que no es inmediato y hacía una semana que lo tengo pedido ¿eh? o sea, al final igual me habrá tardado tres semanas casi un mes en recibirlo, veis lo que os decía antes, esto si lo hubiera hecho cuando se me estropea el equipo, lo pierdo o me lo roban estoy jodido y muerto laboralmente pues el equipo que me he decidido comprar es un Mac Studio. Eh, esto es un equipo que ha salido hace relativamente poco, no sé si fue en marzo o en abril, no recuerdo cuando lo presentaron, la verdad no me acuerdo, pero es un equipo que es como un Mac Mini, para que entendáis, pero hiper mega ultra vitaminado es un equipo empezamos de, de sobremesa que como ya os he dicho era una decisión que tenía que tomar pero como el 80% de mi trabajo se realiza aquí en estudio en, en sobremesa pensé ostras este equipo está mucho más preparado a nivel conexiones ahora os explicaré las especi os, os detallaré las especificaciones está mucho más preparado a nivel refrigeración porque es un equipo que está preparado para trabajar durante horas 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 y darle mucha tralla. en cuanto a hardware es una auténtica bestia y una salvajada y si pensando que digo Ostras, si el iMac este que tengo que es un equipo también pensado de sobremesa hace más de 10 años ya que lo tengo sigue funcionando igual que el primer día y es una barbaridad el rendimiento que le he dado pues ostras, un Mac Studio yo creo que va a ser como mínimo igual o mejor claro, pensar que yo ya tengo monitores y monitores muy buenos de profesionales de fotografía, estos BenQ que os he dicho tengo teclados, tengo ratones, aunque bueno, me he comprado otro teclado porque soy un poco friki pero bueno, <ríe> esto ya simplemente por friquismo, ¿eh? no porque lo necesitara pero yo ya tengo todo el equipo que se necesita pinchar a un equipo de sobremesa, entonces pensando en esta situación que el equipo de sobremesa a nivel refrigeración me aguantaría mucho más, que bueno, que te una, sería más longevo porque un portátil es complicado, es más difícil que te aguante 10-12 años. En cambio, estos equipos perfectamente te pueden aguantar. Y esto, juntamente a la bajada de precio que han habido en estos equipos, a los nuevos chips estos que han sacado y a la bueno a la barbaridad de rendimiento que tiene. Hablé también con un compañero, con, con mi amigo Unai y Xavi, mis amigos Unai y Xavi de Mandragora Pro, que se han comprado uno ya lo tienen y el otro lo tienen de camino o sea, van a tener otros Mac Studio y una y me dijo que estaba súper loco de contento con este equipo, pues ya dije, venga Rubén no te lo pienses más y a por un Mac Studio ahora os explicaré las características de este Mac Studio que tiene, pero simplemente la, la decisión ha sido entonces mantener mi MacBook Pro del 2019, este que os he comentado, pero este MacBook Pro ya voy a, a rebajar mucho su uso, ya no será sé, equipo principal, no lo, ten, no lo tendré en esta tralla que le meto de 10-12 horas diarias, sino que lo tendré solamente para llevármelo a los clientes para trabajar con Capture One en Tethering. Para esto, creerme que este MacBook Pro que tengo del 2019... Es una pasada, va a las mil maravillas. No necesitaba para hacer tethering el nuevo uh, el nuevo MacBook Pro con M1 ni el nuevo MacBook Pro con M2, no. Con este me sobra y entonces sí que creo que le puedo alargar la vida de mi portátil unos, no sé, 5, 6, 7 años más. Incluso sí que lo puedo llegar a hacer. Porque para trabajar solamente en movilidad, es un MacBook Pro, aparte es el de 15 pulgadas, con la Touch Bar, un, lo tenía muy bien de, de características, tiene una gráfica, bueno, está realmente muy bien y para trabajar en movilidad es más que de sobra. Entonces este será mi nuevo flujo de trabajo, un mac Studio como equipo principal aquí en el estudio donde estoy en el 80% de mi trabajo profesional para hacer, pues obviamente eh, para editar todas las fotografías en Capture One, en Photoshop, eh, para hacer todo lo que hago de la página web, para, para, bueno, para absolutamente todo, 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 todo lo que hago, Patreon, todo, todo va a ser eh, YouTube. ...con este Mac Studio y el MacBook solamente como os he dicho para llevármelo a los clientes. Una vez he explicado esta decisión que, que he tomado, os detalle un poquito las características dentro del Mac Studio... ...podemos coger el equipo base o que se te lo traían en nada, 3-4 días o cambiar alguna cosa... ...que es cuando os he comentado que entonces nos tarda más en llegar. Yo me he cogido el equipo base y solo le he cambiado una cosa, el almacenamiento aquí, amigos míos, ya no me vuelven a pillar que sí, que este Mac Studio lo tendrá también conectado con discos duros externos, etcétera, pero es que solamente con lo que ocupan las actualizaciones de MacOS y algunas aplicaciones me he dado cuenta que esa fue mi gran cagada ya el MacBook lo tengo al límite decidí que esto no me iba a pasar y el Mac Studio de base te viene con 512 GB de, de SSD, que es el doble de lo que tengo yo ahora en el MacBook pero ya sí, tampoco no me lo jugué y he adquirido el Mac Studio con un tera de almacenamiento esta opción me costaba creo que era, no sé si, no me acuerdo 200 y pico, 300 y pico euros más no me acuerdo, por ahí iba de lo que era el equipo base eh, ahora os explicaré el precio también pero os explico, este Mac Studio tiene un, chi, un chip M1 Max, este chip M1 Max no es el M1 normal, sino el M1 Max se ve que es la hostia de Apple con CPU de 10 núcleos, GPU de 24 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos. Yo no tengo prácticamente ni puta idea de lo que os estoy diciendo, pero seguro que muchos de vosotros que sí que estáis mucho más puestos que yo en informática, sabréis lo que os estoy diciendo. Nos trae eh, 32 GB de memoria unificada. Estaba pensando también si ampliar este aspecto a 64 pero yo creo en cuanto a RAM con mi MacBook Pro que tiene 16 voy sobrado, no he tenido jamás ningún problema y edito vídeos en 4K trabajo a la vez con Capture One, con Photoshop lo único que se me calienta una barbaridad es lo que os había dicho, pero de rendimiento tampoco no tenía demasiado problema y he pensado, ostras 32 no es un poquito más, es el doble que 16 yo creo que ya voy sobrado entonces lo he dejado en 32 en cuanto a conectividades es algo que me ha uf, realmente me ha dado la vida porque yo estaba hasta el gorro de en este MacBook Pro que tengo de tener que ir siempre con el, con el hub este de connect el típico Uh, hub donde tienes más salidas de, de USB, de USB-C, de HDMI, porque este MacBook Pro solamente tiene cuatro eh, entradas de, de USB-C y Thunderbolt nada más, no tiene para leer tarjetas no tiene para cables HDMI normal, no tiene para USB el 3.1 normal pues este ordenador, este Mac Studio ya lo tiene todo, menos mal de hecho la parte trasera me viene con cuatro puertos Thunderbolt, dos puertos USB-A, un puerto HDMI un puerto Ethernet que tampoco trae mi MacBook Pro que lo tengo que traer en Rehab de 10 GB y toma auriculares de jack de medio, Esto sí que lo tiene el MacBook Pro. Y en el frontal tiene dos puertos USB-C y la ranura para tarjetas SDXT. ¡Wow! Esto ya sí que lo voy a poder, pues evidentemente, trabajar sin ponerle hubs externos y voy a estar... Es que me va a dar la vida. Y en cuanto al almacenamiento, como os he dicho, tiene un tera de almacenamiento. Este equipo os he dicho que ha bajado mucho de precio desde que Apple ha sacado estos chips M1, porque este Mac Studio lo podríamos comparar con los Mac Pro que habían antes, que eran unas cajas muy grandes muy bonitas, muy grandes, pero que te valían el más básico 6.000 pavos, el básico, ¿eh? un equipo como el que he adquirido yo con el con el procesador, el, el Intel, en lugar de este chip, el M1, el Intel, pues te valdría, como os he dicho, entre 6.000, 8.000, 7.000 y hasta 12.000, bueno, barbaridades. No era accesible para todo el mundo, ni mucho menos. Y estos Mac Studio, que son, repito, se pueden equiparar un poquito a esos, a esos equipos, los Mac Pro, que eran una barbaridad, pues estamos hablando que este equipo me ha salido con este disco duro ampliado por 2.559 euros. Eh, es dinero, muchos de vosotros diréis, hombre, es un dineral, Rubén, con esto tienes un PC super mega o sí, pero ya lo hemos dicho lo del PC, yo no quiero PC, porque yo tengo todo lo que es un sistema Apple y sé que necesito un equipo para tontos y como buen tonto pago el doble o el triple por tenerlo <risa> ya lo sé, pero es algo que me compensa pagarlo, eh, por lo tanto el dinero dentro de que Puede parecer mucho, creerme que no lo es para una actividad profesional, porque tú haces una amortización de 2.559, que el IVA ya te lo amortizas, y aparte eh, haces una amortización, una depreciación del equipo de perfectamente 7, 8, hasta 10 años, este equipo lo puedo trabajar, Mirar a cuánto me sale al año. Es, 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 de, es de risa, el iMac que tengo me has, lo he tenido más de 10 años y lo tengo todavía y lo voy a tener igual 10 más <risa> pues este imaginaros que está mucho más vitaminado mucho más preparado para trabajar de manera profesional, pues realmente eh, no es dinero para una actividad profesional, claro, si tú quieres un ordenador para contestar correos electrónicos, para ver YouTube y para poco más y no eres profesional coño, dos casi seiscientos euros pues quizá te es una barbaridad pero para alguien que se dedica a ello y que le va a sacar un rendimiento diario brutal y que dependemos al 100%, como os he dicho al principio de este podcast de los ordenadores, créanme que no es dinero. Tenemos una dependencia brutal de estos equipos y en estos equipos no podemos trabajar sin ordenadores. Por lo tanto, es imprescindible. De esta manera, eh, yo he conseguido con este combo que voy a trabajar con este Mac Studio y este MacBook Pro, Um, duplicar un poquito um, tener dos equipos porque en un momento dado cualquier cosa que le pasara al Mac Studio yo puedo seguir trabajando con el MacBook Pro porque es, a día de hoy estoy trabajando como equipo principal pero encima no voy eh, cargando y lastrando tanto el MacBook Pro, le voy dando más respiro. Esto, para que me entendáis, es lo mismo que si tú tienes un par de zapatos y esos zapatos los tienes que llevar de lunes a lunes los 365 días del año o tienes dos o tres pares de zapatos. Contra más pares de zapatos tengas, más aumentarás la vida útil de ellos, porque vas compaginando su uso, ¿verdad? Esto es un poquito lo mismo, creo que la decisión que he tomado, estoy muy contento, eh, va a traer una serie de cambios, esta decisión también en lo que es el estudio, porque eh, yo hasta ahora, como os he dicho, trabajo al MacBook en movilidad, cuando edito, tengo una mesa de, 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 de estación de equipo principal para editar tengo otra mesa para hacer vídeos de YouTube y para hacer streamings, otra mesa donde tengo la ima, el iMac todo esto lo voy a remodelar, a remodelar y voy a hacer una única mesa que va a ser de productividad, que va a ser de streaming y que va a ser de grabación de vídeo. Voy a eliminar una de las mesas que tengo y eso me proporcionará tener más espacio en el estudio para hacer directos, por ejemplo, haciendo fotografías, haciendo shootings aquí en el estudio. Por lo tanto, va a ser todo muy positivo. Creo yo que va a ser todo muy positivo. Vosotros también os va a beneficiar porque, repito, vamos a hacer más directos aquí en el estudio, más cosas, como dicen aquellos, se vienen, se avecinan cositas... Y todo esto o es sea, gracias a tener este equipo tan potente de sobremesa que voy a tener Esta ha sido mi decisión y os lo he explicado en este podcast oh, Joder, que al final me he enrollado como una persiana Espero que os haya gustado, que hayáis entendido los porqués Seguro que vosotros habríais hecho otra cosa distinta Me imagino, cada casuística, como os he dicho, es distinta Unos dirán, no, hombre, Rubén, no, hombre, no Yo hubiera cogido este otro equipo, yo hubiera cogido este otro Yo lo hubiera vitaminado con más esto, con más lo otro Seguro ...pero para esto cada uno pues tiene sus necesidades... ...y yo creo que he acertado... ...de todos modos ya sabéis que estoy abierto... ...a que me digáis vuestros comentarios... ...y qué hubierais hecho vosotros... ...miles de millones de gracias por haber escuchado este podcast... ...recordarte que todos los lunes tienes podcast... ...en todas las plataformas disponibles de podcasting... ...y también me puedes ver en YouTube... ...todos los miércoles a las 6 de la tarde religiosamente... ...si quieres aprender fotografía... ...y apoyarme un poquito en el proyecto en el que estoy inmerso... ...la mejor manera es que te apuntes a Patreon... Es una plataforma tipo Netflix que mientras pagues la cuota, que hay una de 3 euros, una de 8 y una más grande, yo te recomiendo la de 8. Mientras pagues esta cuota mensual que te puedes ir cuando quieras sin compromiso de permanencia, tienes acceso a todo el contenido de la plataforma. Una plataforma que está abierta desde octubre del 2019, donde hay una barbaridad de cursos de fotografía, cursos de edición, de retoque, de marketing, bueno, cursos de todo tipo que no os los acabaréis. Tenéis también un montón de retos fotográficos que hacemos mensuales con masterclasses, tenéis directos exclusivos, tenéis un canal privado de Telegram, sorteos todos los meses y muchas más cosas que tenéis a partir de, como os he dicho, tres euritos. Es la mejor manera que tienes de apoyarme y te recomiendo que lo pruebes. Como mucho vas a perder un café con leche, pero vas a recibir muchísimo a cambio si te gusta te quedas Y si no, pues oye, mira, ya lo has probado y te, te quitas un poquito la, el gusanillo, ¿no? Decir, ¿qué es esto de Patreon? A ver cómo será el patrón este de, de Rubén. Pruébalo y ya me dices. Miles de millones de gracias y nos vemos en el próximo podcast. ¡Hasta luego!